0: 24. I gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando l'incubo della finale di Coppa dei Campioni del 1985 in cui sono morte 39 persone. È un momento di grande confusione e bisogna decidere se giocare la partita oppure no. Intanto i superstiti continuano a vivere il loro dramma.
1: Armando e Danilo Ragazzi non sono riusciti a trovare il cugino. Ma c'è chi non trova più lo zio, il fratello, il padre o un amico. Possono essere ovunque, dentro o fuori lo stadio. Nel frattempo il dirigente del Liverpool, Joe Fagan, che indossa la maglia numero 13, impone ai suoi giocatori di rimanere negli spogliatoi ed esce a parlare con i tifosi inglesi. All'altra estremità dello stadio, anche il presidente della Juventus, Gian Piero Boniperti, deve decidere cosa dire ai suoi giocatori.
2: Mi sono preoccupato che i giocatori non fossero al corrente di quello che che succedeva in tribuna oppure nella nella famosa curva. E e allora sono andato subito dall'allenatore, ho avvisato l'allenatore, il medico, e ho detto qui non deve entrare nessuno, chiudiamo la cosa perché bisogna prendiamo la scusa che bisogna essere riservati eh, noi che bisogna pensare alla partita e tutto
1: già pochi minuti dopo la tragedia negli spogliatoi della Juventus si sono riversati i tifosi fuggiti dal settore Z i giocatori sconvolti decidono di uscire e parlare ai tifosi
3: era bellissimo perché era la prima volta proprio che li vedevo diciamo, a tu per tu c'era solo una rete metallica che me li divideva però era brutto io e tantissime altre persone abbiamo detto che c'erano dei morti di non giocarla con la partita lì, di fare di tutto, di non
2: giocarla. Noi siamo usciti tutti, noi dirigenti e i giocatori, per capire cosa succedeva. Venivano lì questi tifosi che avevano invasi il campo e sono arrivati lì e ce n'era uno tutto rotto, aveva il sangue così che piangeva diceva Francesco, io mi chiamo Francesco, Francesco ci sono dei morti. È successa una tragedia. E l'altro vicino che diceva, Francesco, chiamaci fare l'autografo, dai, vediamo, perché non si capiva bene la situazione, capito? Questo contrasto è stato terribile per me. I giocatori, quando sono entrato uno spogliatoio, alcuni erano seduti con la mani con la testa tra le mani che piangevano, altri che vomitavano, altri si erano già, avevano fatto già la doccia. E, Pronti per andare a casa, cioè, psicologicamente era una situazione per non poter giocare. Tardelli è uscito anche lei con i suoi compagni, l'ha detto prima. Aveva paura? eh?
4: No, paura no, Eh, anche perché quando siamo andati in mezzo ai tifosi. C'erano dei, dei, degli ultra che erano dei poliziotti, cioè erano camuffati da ultra e ci, dicevano di stare tranquilli, di parlare, Li con, cioè, di parlare con questi... E voi, ultra, gli,
0: e voi cosa gli avete detto?
4: Abbiamo cercato di calmarli, di Lei con chi era? Con di, con di, Cabrini, io sono diciamo. uscito con Cabrini. E abbiamo cercato di calmarli, di, di, di stare tranquilli che non si sapeva se la partita veniva giocata o meno mm. e loro ci dicevano no che bisogna giocarla alcuni, alcuni dicevano no ci sono stati dei morti non bisogna giocarla ma ve l'avevano
0: detto i dirigenti che cosa andare a dire eh, oppure sinceramente
4: no? sinceramente no, noi siamo usciti forse i dirigenti ci hanno detto cercate di andare qualcuno a, a parlare con i tifosi e siamo poi usciti piano piano quasi tutti
0: Ec- Ecco, ma quando siete usciti e eh, siete andati in mezzo ai tifosi, non vi siete accorti che le, eh, le spalle erano crollate?
4: Eh, sinceramente no, ah. non no, mi ero accorto, ho visto che non c'era più nessuno, ma no, no, non ci eravamo accorti che,
0: che, che il era, muro era,
4: era crollato.
2: Il sexo... No, no, sì, si
4: D-A-L-F-A-B.
5: A me mi avevano fatto sedere da una parte, e poi è venuto un dottore e mi ha visitato perché come dicevo avevo le labbra e la lingua tutte nere e non parlavo e mi disse quello che le reali condizioni di mia moglie quindi mia moglie era in coma prima bisognava farla uscire dal coma una volta uscita dal coma dovevano appurare quanto era stato il tempo della mancanza di ossigeno al cervello per vedere se c'erano dei problemi al cervello
1: Nel frattempo, allo stadio, Armando e Danilo ragazzi non hanno ancora trovato il cugino Domenico, né tra i vivi, né tra i morti. Ma dov'è Domenico? In una delle tende da campo montate fuori dallo stadio?
6: Abbiamo cercato di avvicinarci e... e invece la polizia ci cacciava via, perché abbiamo paura degli sciacalli, penso, qualcosa del genere, qualcuno potesse rubare o... Loro abbiamo detto a Danilo di mettersi... lì vicino al poliziotto che lo teneva occupato e noi, io e Armando, siamo andati dietro abbiamo cercato di alzare delle tende per vedere le persone
3: Per no? vedere la prima abbiamo guardato subito se c'era dentro Domenico no? ma non c'era allora ci è venuto su un po' il, il coso, e ho detto magari è vivo ancora invece hanno montato un'altra tenda nel montare un'altra tenda lo zio Danilo era già entrato di qua o no? era già entrato e ha, visto, e ha visto che c'era che c'era lì dentro allora dopo noi ci siamo abbracciati tutti e tre abbiamo pianto no? perché era lì per terra morto.
5: L'ho visto dalle scarpe, dopo ho spostato uno o due che erano sopra di lui e era lui. Siamo abbracciati
3: e piangevamo tutti. Io avevo 21 anni, mio fratello 23 e Guido 26. Cioè, eravamo giovani. A mille chilometri da casa.
5: Ecco, a tutti si gela il sangue.
6: E siamo stati lì a 5 minuti, poi abbiamo deciso qua, ragazzi, bisogna andare a... a avvisare qualcuno, dobbiamo far sapere a casa che è successo, che è morto Domenico, che noi ci siamo ancora, cioè qua adesso dobbiamo far sapere qualcosa a casa, perché ci avranno visto in televisione, penseranno il peggio. Abbiamo detto, andiamo a suonare qualche campanello,
3: ci sarà qualche famiglia che ci capisce, che ci comprende, nessuno,
6: nessuno ci ha aperto. Non riuscivamo a telefonare, allora siamo andati verso la macchina. Verso la macchina l'abbiamo trovata, però ci siamo accorti che la macchina, però le chiavi non ci sono. Le chiavi chi ce le ha. le aveva Domenico in tasca. Allora io mi sono fermato lì alla macchina e Danilo e Armando sono tornati indietro. Io il coraggio non ce l'avevo per entrare.
3: Entra mio fratello, ma lo fermano, no? lo fermano i gendarmi, dicono c'è cioè, la loro lingua che non può entrare, insomma, li fanno capire. Allora lui, mio fratello, eh, inizia a spiegarci chiavi, chiavi in macchina. Il fratello va dentro, prende le chiavi, non so se gli dà un bacio, quello non me lo ricordo, e esce con le chiavi. E lì andiamo verso la macchina ancora, perché lì i morti li stanno caricando per portarli via all'obitorio.
1: I ragazzi, insomma, si rimettono in viaggio verso l'Italia. Via da quello stadio maledetto, dove nessuno ha ancora preso una decisione e nessuno sembra comportarsi in modo ragionevole. Chiunque può essere un nemico o un alleato. Due ore dopo gli incidenti e i morti, la riunione nella sala vittima continua.
7: Improvvisamente il ministro italiano, Michelis, con voce ferma in francese disse «Ma chi è che comanda qui?» Calò un silenzio generale. Il sindaco accanto a me si girò e mi indicò dicendo «Lui, il generale!» E io ho detto subito «La partita si deve giocare». Poi ho aggiunto prima però mi dovete dare il tempo
1: necessario per far arrivare altre forze di polizia risposero che andava bene
4: e così la partita è stata giocata
1: alla fine la decisione è stata presa è più sicuro giocare la partita che evacuare la folla ma la decisione non tiene conto della Juventus i giocatori attendono negli spogliatoi ormai da oltre un'ora e mezza alla fine Morini va a vedere cosa sta accadendo nella riunione
2: io sono arrivato lì, ho sentito che Boniperti ha preso la parola e ha detto «Signori, noi della Juventus, data la situazione, ci sono stati dei morti, noi non giochiamo, noi non possiamo giocare in questa situazione. Perciò io ritiro la squadra e ce ne torniamo a casa». Ma in una situazione del genere l'istinto viene a dire «ma non giochiamo, rimandiamo, vediamo». Perché poi, sai, sono tutte cose… Difficili da prendere la, la decisione, no?
8: Durante quella riunione gli italiani non dissero mai chiaramente di voler giocare la partita. Sono stati gli altri a insistere. Per ragioni di sicurezza bisognava giocare quella partita.
2: E Boniperti, presidente, ha detto «Va bene, se voi volete così, noi giochiamo». Ha detto «Ma la partita è valida, il punteggio, insomma, è valido tutto". Allora c'erano anche quelli del Liverpool, hanno detto «Se noi giochiamo...» Noi vogliamo giocare per il risultato vero e quelli dell'UEFA hanno detto sì, il risultato che viene fuori è valido. Insomma vi hanno obbligato a giocare? Per forza,
4: in realtà anch'io avrei pensato la stessa cosa, che evacuare tutta quella gente sarebbe stato veramente un dramma e forse ci sarebbero stati dei morti in più.
0: E lei non ha pensato quindi di rifiutarsi di giocare?
4: Era impossibile rifiutarsi di giocare, quando era stato deciso di giocare non ci potevamo rifiutare.
0: Cioè non si può fare?
4: No, è vero che c'erano dei giocatori che avevano già fatto la doccia.
0: Chi
4: eh, aveva già fatto la doccia? Io credo che Platini e qualcun altro erano già sotto la doccia perché nessuno aveva voglia di giocarla quella partita, era abbastanza normale, ma però bisognava
0: giocarla. Nessuno ha detto io non gioco?
4: Non si poteva, come si poteva dire io non gioco? Non Quando hanno deciso di, 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 di di giocare, che la partita era, era valida, certo. era anche irrispettoso verso certo. i nostri tifosi non certo. giocare la partita. Ecco,
0: ma dopo degli anni, lei non si è mai pentito di essere sceso in campo in quella partita? No?
4: Noi ci siamo sempre pentiti, io non ho mai sentito eh, la Coppa dei Campioni di Bruxelles come una vittoria, è, è stata una sconfitta per tutto il mondo del calcio e per tutto il mondo sportivo e non solo sportivo. Però era, non si poteva fare altro
1: ore 21 e 45 due ore e un quarto dopo la tragedia le due squadre entrano in campo
9: molto arrabbiato una corda di violino insomma. purtroppo io ho giocato la migliore partita della mia vita no? stranamente forse perché ero arrabbiato no? forse era perché ero concentrato volevo dimostrare non so cosa per i nostri tifosi Volevo vincere per, per il pubblico, per, per la nostra gente. È normale che se devi giocarla la, la giochi alla morte, nel senso la giochi per, per un qualcosa, non tanto per la Coppa stessa, ma credo che la giochi per, per, per quei tifosi che erano, secondo me, morti inutilmente.
1: Proprio mentre la partita sta iniziando, Alessandro Antonini attende che sua moglie Tiziana esca dal coma. Il suo migliore amico, Fausto, che li ha lasciati per soccorrere la moglie, è convinto che Tiziana sia morta. Ma ha ancora una speranza. Sale su un taxi e si mette a cercare i suoi amici, gli Antonini, in tutti gli ospedali di Bruxelles.
8: Mi meravigliavo che Franco non avesse telefonato per tranquillizzarci. Perché? Paolo era andata a letto io sono andata a letto per poi zitta, zitta, fatto piano piano sono andata lì al telefono. La prima chiamata ho cominciato a chiamare l'albergo. Allora dissi, mi raccomando, non partite prima di trovarlo, eh. Dice, signora, abbiamo fatto tutti gli ospedali. E io in quel momento oh, è stato tutto quello stress, che ne so, eh so che sono svenuta. Ho sentito che mi scuotevano, che ho cominciato a riprendere conoscenza, c'era il mio dottore, c'era Don Angelo, e allora, senza parole, non ci sono state parole, ho avuto la certezza di quello che me dall'inizio.
1: Mentre sul campo si gioca la finale di Coppa dei Campioni, i corpi delle vittime vengono trasportati dalle tende della Croce Rossa, appena fuori la sala VIP, verso gli ospedali militari. Le autorità non vogliono che i corpi delle vittime rimangano allo stadio. C'è il timore che possano scatenarsi ulteriori violenze nella notte o scontri in altre zone della città. Il primo tempo della partita finisce sullo 0 0. Viene suonata della musica. Tre ore dopo il crollo del muro nel settore Z, lo speaker dello stadio legge l'elenco delle persone scomparse.
4: Io
10: credo che si sarebbe potuto trasmettere un annuncio per comunicare che era accaduta una tragedia, che alcune persone erano morte. O erano rimaste gravemente ferite e che in segno di rispetto la partita non si sarebbe giocata per questo motivo gli spettatori erano pregati di lasciare lo stadio in modo calmo e ordinato io credo che l'avrebbero fatto
0: secondo me date le circostanze di quel preciso momento era necessario giocare ma credo che fosse fondamentale anche in un senso più generale per dimostrare la solidità di queste manifestazioni europee. Era importante dare un senso di continuità, ma anche andare avanti rapidamente e dimostrare che questo
1: sport ha un futuro. Al sedicesimo del secondo tempo, il gol che decide la finale. Platini passa la palla a Boniek, che subisce un fallo appena fuori dall'area. L'arbitro concede alla Juventus un rigore dubbio
10: pensavo ci siamo stanno cercando di fregarci con un rigore inesistente devo fare di tutto per impedirlo non è giusto
9: sentivo l'adrenalina
10: salire volevo assolutamente parare quel rigore quando platini uno dei migliori calciatori al mondo tira contro un calcio di rigore non c'è alternativa o te o lui ma se riesci a parare un rigore di platini sei un eroe Non
1: ci riuscì. All'ospedale Alessandro è in attesa di notizie. Dallo stadio si sentono le urla dei tifosi. Se i suoi occhiali non si fossero rotti negli scontri potrebbe persino vedere le luci dello stadio. Così senza occhiali riesce appena a vedere il taxi che arriva con a bordo il suo amico Fausto.
5: Ha chiamato un dottore si è presentato dicendogli che era un dottore anche lui e poi sono entrati lì dentro. Mi ricordo che io avevo i miei occhiali che era una lente era rotta. Mi chiamò e mi disse andiamo da tua moglie. Andiamo da Tiziana e mi invitò a stringergli la mano, io gliel'ho stretta. Lei ha aperto gli occhi, mi ha fatto cenno cioè, con il dito che cosa avevo fatto a uno degli occhiali Questo significava che non aveva avuto danni al cervello che era uscito dal coma.
1: Quel calcio di rigore decide il risultato finale.
5: Tre ore e mezza
1: dopo la morte dei 39 tifosi la Juventus batte il Liverpool 1-0. Per la prima volta nella sua storia ha vinto la Coppa dei Campioni. I tifosi della Juventus rimangono nello stadio per festeggiare la vittoria con i giocatori.
9: Poi secondo me eravamo ancora sotto effetto di ipnotizzamento perché va dal pubblico, cosa fai? Come lo puoi giudicare così? Se in quel momento andavi a intervistare i tifosi ti dicevano tutte altre cose. Ti dicevano che siamo campioni d'Europa, abbiamo vinto la Coppa, siamo i migliori e poi... La mattina dopo perché hanno giocato? Non dovevano giocare perché hanno festeggiato perché noi non dovevamo festeggiare.
6: Mi ha vinto la cortico! Inglesi animali!
2: Oh! Bastardi! Assassini! Assassini! Assassini!
0: Ecco, ma era proprio necessario andare a festeggiare dopo, dopo la, la finale con, sotto la curva.
4: Non dovevamo farlo, non dovevamo farlo. L'abbiamo fatto e sinceramente in questo momento chiedo scusa.
0: Ma ve l'avevano chiesto?
4: No, i tifosi non è che ce l'avessero chiesto. No, però i dirigenti? C'hanno... No, i dirigenti non ci avevano chiesto niente. I tifosi ci avevano chiamato sotto la curva e ci siamo andati. e In quel momento probabilmente sembrava giusto festeggiare, certo. anche se sinceramente noi non sapevamo il grande, la grande tragedia. Il livello, il livello della, della, della tragedia. che ma in questo momento chiedo scusa.
0: Ecco, ma in qualche modo quello che è successo lì all'Eisel ha segnato la sua carriera di calciatore e di allenatore dopo o no?
4: Ma io sono sempre stato uno che eh, non ha mai voluto lo sport così, ha sempre cer- cercato di lottare contro quelli che hanno creato sempre dei problemi negli stadi l'ho anche pagato perché non mi hanno mai amato né come calciatore né come allenatore io cerco sempre uno sport più pulito il calcio è, purtroppo sarà sempre così e se non prenderemo dei provvedimenti veramente forti non, non ci sarà mai un rimedio
0: ecco, ma oggi che cosa le resta di questa partita?
4: adesso niente
0: questa riflessione amare.
4: Adesso niente.
0: Ecco, per loro, per i protagonisti della nostra storia, che cosa è rimasto di quella tragedia?
6: Tutti noi, forse
7: non tutti, ma sicuramente molti, io incluso, abbiamo comportamenti istintivi. Reagiamo in modo emotivo, invece di pensare alle conseguenze delle nostre azioni.
6: Così, per quanto posso,
7: evito di trovarmi in situazioni conflittuali.
6: E spero di riuscire
7: a rimanerne alla larga.
6: È la fede.
7: Probabilmente, se mi lasciassi andare, commetterei ancora molti errori per affermarmi, o per dimostrare qualcosa. Da quella sera
6: ho compreso che
7: quello che conta veramente non è essere uno del branco, ma cercare di comportarsi in maniera civile
10: con gli altri. Ci sono persone in Italia che guarderanno per sempre con disprezzo un inglese. O una persona di Liverpool. Hai ragione. In questo abbiamo perso. Sì, abbiamo perso tutti. Non ne parliamo apertamente. Non cerchiamo di capire. Avremmo perso per sempre. Ecco perché sono qui dove è successo tutto. Voglio capire una volta per tutte. Certo, non dimenticherò mai, ma almeno avrò delle risposte. Sì. La tragedia dell'Eisel è
1: costata la vita a 39 tifosi, di cui 32 italiani. Nel 1989, su 25 imputati per strage, 11 hooligans sono stati assolti per mancanza di prove. Gli altri 14 sono stati condannati a 5 anni di reclusione. A seguito dei fatti dell'Eisel, le squadre di calcio inglesi sono state escluse dalle competizioni europee per 5 anni. A Roberto Lorentini, giovane tifoso morto nel tentativo di soccorrere un ferito, è stata assegnata la medaglia d'argento al Valor Civile dalla Presidenza della Repubblica Italiana.
0: Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.